0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Мы к графике привыкли. Графика везде.
0: Живопись. Почему я говорю живопись? А Это...
1: Потому что он выглядит как живопись.
0: То есть ты заходишь в этот зал, там, значит, карандаш. Заходишь в этот зал, там, значит, соус. Ну, хочется сказать, ну попробуй
1: ну попробуйте.
0: Все лишнее отсечено, а какая-то сущность сохранилась. И вот тут ты понимаешь, что что он здесь. Вот. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает совместно с Unicredit Private Bank. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас. И этот подкаст со мной ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченко. Здравствуйте, Илья Скольдович. Здравствуйте, Кирилл. И сегодня мы говорим о карандаше, угле, меле, гуаше, акварели, а также об отисках с меди, дерева и так далее. Одним словом, о графике. Поговорим о том, что объединяет эти разные техники в одно искусство — о том, что может графика, чего не может живопись, и как эти возможности использовали Гой, Штейнберг, Дега и Шишкин, Рыгин и многие многие другие. Повод для разговора – целый фестиваль графики в Нижнем Новгороде. Он состоит из четырех выставок. Нижегородский художественный музей показывает по большей части отечественную графику из собственного собрания, и, во-вторых, западный рисунок от Веронезе до Пикассо из собрания Иныбаженовой и фонда Инартибус. А Нижегородский Арсенал показывает две выставки, которые москвичи могли видеть в Пушкинском музее. Одна называется «Между землей и небом» и показывает графику российского гои Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга. А вторая — это инсталляция Ирины Затуловской «Бегство в Египет». Но в целом графика этой темы бесконечная, говорить о ней можно и на другом материале. Вот, например, в Нижнем, уже после нашего с Ильей Доронченковым отъезда, открылась выставка Меццетинта. Уже упомянутого Щекрыгина можно прямо сейчас посмотреть на выставке в Новой Третьяковке. А в упомянутом же фонде и на Артибус можно посмотреть рисунки Владимира Вейсберга. Ладно, пора к делу. Начинаем наш подкаст как школьное сочинение. Дадим определение терминам. И в связи с этим я... Хочу начать с вопроса, что же все-таки такое графика?
1: А я сейчас выкручусь. Вот есть такая книжка, которую искусствоведы, когда готовятся к поступлению, читают или читают на первом курсе вуза, будь то Академия художеств или Московский университет, это Борис Робертович Виппер, введение в историческое изучение искусства. Один из самых крупных российских и латвийских историков искусства XX века. И вот, очевидно, по итогу преподавания многолетнего он решил сделать такой компендиум для несмышлёныши искусствоведов, объяснить про техники, про стили. И открывается книга с раздела «Графика», и я просто прочту те формулы, которые Борис Робертович предлагает нам осмыслить. Принципиальное отличие графики от живописи заключается не столько в том, как то обычно говорят, что графика – это искусство черно белого Цвет может играть в графике весьма существенную роль, сколько в совершенно особом отношении между изображением и фоном, в специфическом понимании пространства. Если живопись по самому существу своему должна скрывать плоскость изображения, холст или дерева для создания объемной пространственной иллюзии, то художественный эффект графики как раз состоит в своеобразном конфликте между плоскостью и пространством, между объемным изображением и белой пустой плоскостью бумажного листа. Рейпер отмечает вот что: если мы начнем с техники, то мы тут же растворимся в уточнениях. Графика создается пером, чернилами карандашом, грифелем на бумаге. Стоп, мы знаем графику на загрунтованном холсте колоссальных размеров рисунок Гольцуса в Эрмитаже на мифологический сюжет. Дальше мы будем говорить о том, что это черно-белое искусство, и сплошь и рядом будем находить подтверждение этому. Но мы повернемся к пастели или к сангине и увидим, что это минимум не черно-белое, а какие-то другие цвета или даже очень разнообразное. Искусственно на бумаге, но тогда, куда мы денем акварель, которая часть живописи очевидна, может быть, и графики одновременно. То есть вот технический подход может работать, наверное, в случае гравюра, когда мы имеем тиражное произведение с какой-то основой доски, камня, куска линолеума, перенесенное на бумагу, как правило, бумагу обратно. Опять же, печатать можно на разных материалах. Ну, вот с тиражной графикой все более-менее понятно. Хотя, допустим, исполненное по методике тиражной графики монотипе, например, вовсе не тиражное произведение. А вот то, что клип внимание на иную меру условности, акцентируя то, что графика не преследует целью создать 3D-иллюзию, а предполагает в нас абстрактное мышление, нашу способность представить изображение, которое не обманывает наши чувства, так как обманывает живопись, представить его как репрезентацию реальности, абстрактный белый фон, да, который нет в действительности, создание образов, напоминающих действительность. Так что мы прекрасно понимаем, что вот эта монохромная конструкция на листе бумаги не представляет собой реальность. Иная мера отвлеченности, иная мера абстрагированности, требования Абстрактного мышления зрителя это вот, на мой взгляд, очень важное свойство графики. Я его сейчас акцентирую, понимаю, что на самом деле, когда мы смотрим на рисунок, на гравюру, мы обычно об этом не думаем, потому что мы к графике привыкли, графика везде. Но сейчас нам графику заменяют жидкристаллические поверхности, экран всего на свете, телефона, компьютера. А еще несколько поколений назад для всего этого была графика. Рекламный постер, гравюра, книжка с иллюстрациями. Если вы не были достаточно богаты, чтобы заказать живописный портрет, вышли к художнику, и он делал рисунок, и вы узнавали себя или любимого графики, наклеивали почтовую марку на конверт, вот вам графика, ну и так далее. То есть кажется, с одной стороны, что это просто некая часть промышленности, так оно и есть, если мы имеем дело с гравюрой. Но вот это поразительный эффект, то, что мы ждем от воспитанного сознания, умение отделять изображение, изображаемое средство от эффекта, то в повседневном потреблении графики мы на это понимание не обращаем. Вот смотрите, я приведу пример. Передвижники живописцев, среди них одаренных графиков относительно немного. Репин, Серов, если мы его относим по разряду передвижников, и мышление передвижников – это мышление станковистой живопись Это цветовой образ действительности, который говорит нам. Я – действительность, я. Смотри на меня. Это я – сосновая роща, это я – протодиакон, это я – бурлаки. А пришедшее далее поколение, прежде всего поколение петербургских мироискусников обратите внимание, оно какое-то очень живописи робкое.
0: Да-да-да, они все нежные.
1: На живопись Бенуа смотреть без... Плачень трудно, Есть да? такое. Самый большой живописец в их компании Зинаид Серебряковок, который приходит довольно поздно. Это самый одаренный мироскусницкий живописец, я уверен. Константин Андреевич Сомов, царство небесное, его живописные произведения напоминают нераскрашенные рисунки. Угу. И вот тут мы подходим к очень важному дело в том, что мироскучники действительно прежде всего рисовальщики. Если мы перевернем на иерархическую пирамиду, вверх ногами, где живопись у нас наверху, а графика нечто подсобное или вообще тиражное, соответственно, низменное, то окажется, что именно здесь шедевры и созданы.
0: Да? Ну да.
1: «Медный всадник», «Бенуа», иллюстрации. «Нарвод», «Чихонин», «Блансере», да графика
0: Сомова, наконец. Да, как раз хотел сказать, что «Сомовский портрет Блока» – это мое любимое произведение русского искусства.
1: Кажется, он у вас на обложке паспорта.
0: Да, да, спасибо большое магазину при Третьяковской галерее. когда я купил, я показал вам это и сказал, угадайте, произведение искусства, которое минимально подходит для того, чтобы быть на обложке для паспорта, и тем не менее, кто-то сделал
1: это. Дисклеймер. Это не было рекламой в Третьяковской галереи.
0: Нет, нет, не, нет, это исключительно реклама творчества Касатина Сумова.
1: При этом, с нашей точки зрения, это вещь тоже парадоксальная, потому что на
0: графика на, на бумаге. Она исполнена цвете. Да, слушайте. Ну вот то, что вы сказали, и отсылает меня вот к опыту посещения первой выставки. Давайте на...
1: поговорим о ней.
0: На фестивале это первая выставка это, собственно, так я географически дошел до а, выставки отечественной графики из собрания, собственно, нижегородского музея здания музея, которое находится в Нижегородском Кремле. Да? Давайте
1: поздравим музей, потому что к восьмисотлетию Славного города uh -huh. что Новгород. Музей был великолепно отреставрирован, там создана отличная климатическая ситуация, там свет современный. В общем, очень рад за коллег внешним.
0: И, значит, я пришел на эту выставку, хожу, смотрю, жду вас, и думаю, туда ли я пришел. И во-вторых, знаю ли я, что такое графика, потому что я ждал черно-белых изображений, а тут и цветные. Я ждал, там, не знаю, гравюр, а вот тут гуашь акварель, ну и так далее. Эта выставка устроена по принципу техники более или менее. То есть ты заходишь в этот зал, там, значит, карандаш. Заходишь в этот зал, там, значит, соус, Мое новое любимое слово из искусствоведческого языка.
1: Не злоупотребляйте им, потому что за пределами нашего отечества этот термин никто не знает. А даже некоторые приводят как Russian соус mm -hmm. а, ну, <laughs> как... Недавно моя коллега... Из... Как оливье, из... русский салат, из... Russian Salad. Из... Коллега из Нью-Йорка Алла, Алла, привет, если слышишь, задала мне вопрос, как переводится этот термин, и мои коллеги дали мне понять, что это, в общем, сложная задача, потому что само это средство изобразительное, в общем, любимым в основном нами. Иногда оно выпускается за границу, но, как правило, это понятие даже неизвестно.
0: Ну да, и вот что еще есть? Уголь, мел. Ну и, значит, абсолютный пик этой выставки, высочайшее ее проявление, это, как я сказал, если вы ждали... Чего-то черно-белого, то пожалуйста, на вас смотрит абсолютно цветной, я бы сказал, психоделический зайчик на максималках Татьяны Мавриной. Да, написанной Татьяной Мавриной. В это... начале 60-х годов, по -моему. Да, 63-й год и это темпера на бумаге. То есть максимальное разнообразие техник, и самое главное максимальное разнообразие для. Взгляда.
1: Там все-таки эта выставка, как я понимаю, состоит целиком из фондов Нижегородского государственного Да, государственного это мысля. ее
0: концепция, да. Это
1: обычно редко выставляется. Графика, во-первых, имеет гораздо менее широкий фан-клуб, чем живопись, если мы не говорим о дереве. А во-вторых, графика достаточно уязвима для Солнца, для света. Угу. Поэтому существуют довольно жесткие требования к экспонированию графики по освещенности, по климату и по сроку демонстрации. Графика, как известно, должна отдыхать несколько месяцев после того, как она некоторое время находится в залах. Ее довольно редко выставляют. Раньше, вы помните, может быть, даже в каких-то музеях сейчас сохранилась такая очень трогательная вещь. Витрины закрыты сукном. Угу. И ты подходишь, это с сукно отодвигаешь, как будто вот Озираясь, а можно ли, да, и вот там ты можешь увидеть, ну, допустим, партика Кипрянского. карандашный. В Межгородский музей пошел по пути элементарным, разделив свою коллекцию по техникам. И тогда в одном зале могут оказаться произведения художника начала XIX века, произведения сурового стиля, оттепели наших
0: современников. Да, слушайте, это так, конечно, забавно. Вы сказали это слово вот теперь Там действительно прекрасная теперь графика. Для меня какая-то рифма к как мироискуснической графике, которую вы сказали, что вот есть какая-то эпоха, которая требует скорее графики Смотрите. для себя.
1: Давайте, во-первых, скажем, что эти вещи действительно очень во времени. Вот девушка, которая стоит на подоконнике, в платочке, косыночке и в спецовочке красит косяк.
0: Или uh -huh,
1: uh -huh. а, там на фоне московских небоскребов Нового Арбата идут какие-то пешеходы и там, московские особнячки. Это все очень остро сделано. Да? Именно этих художников за пределами Нижнего Новгорода люди не знают. А время в этих произведениях, оно бьет очень сильно. Между прочим, может быть, действительно острее, чем в живописи. Смотрите, утепель – это время освобождения политического, психологического бояться перестали. Или, по крайней мере, гораздо меньше боялись. А с другой стороны, это эстетическое освобождение, потому что с оттепелью как бы не сопротивлялись представители советского официоза, допустим, из Академии художества СССР, экспонирование импрессионистов, постимпрессионистов в Пушкинском или в Эрмитаже, как бы они не шугали молодых художников, как бы бульдозера не насылали на нонконформистов, все таки заткнуть эту плотину прорванную было невозможно. Куда ты денешь неореалистов итальянских? Куда ты денешь альбом Пикассо, изданный где в Польше? И мера условности для того же реалистического обобщения... Предполагалась уже другая графика острее по характеристике. Графика позволяет себе поймать важное и главное. Гораздо быстрее и точнее передать очень живу.
0: Если здесь еще соображение, ну, как бы крупнобюджетный, мелкобюджетный, да, вот вам надо что-то схватить сейчас из эпохи. И если ты будешь снимать об этом фильм, то это у тебя год займет. И за это время уже ветер подует в другую сторону, да. Если ты будешь делать масляную картину, то можешь не успеть. А графика легче и быстрее. Как вам такая аналогия?
1: Наверное, но мне важнее в данном случае подчеркнуть, Именно не прагматику, вот эту вот материалистическую, угу. да, быстрее успею, быстрее продам, допустим, а то, что острота характеристики, графика достигается легче. Графика где-то мобильнее и где-то доходчивее, чем живопись. Я вот нашел эту вещь которая нам очень понравилась, Анатолий Кокорин, «Новый дом», это 1975 год. Угу. Но оттепель в культуре не заканчивается с танками в праке. Да? Да. Это процесс растянутый во времени, и оттепельный изобразительный язык, он продолжается еще в так называемом застой.
0: Я просто хочу сказать, что я все таки еще продолжу думать эту мысль. все таки вы сами сравнили некоторое время назад роль графики в одну эпоху и с цифровыми экранами, Сейчас, и вот это противопоставление и сопоставление, живопись, холст масла как... Кино, снятое на пленку и графики как легкое видео, я, пожалуй, еще буду ее крутить у себя в голове.
1: Давайте попытаемся характеризовать да, вот то, что мы там увидели. Во-первых, это выставка разделена по техникам. Это самый простой элементарный способ поделить. Да, поздругить. такой дидактический да, и наглядный. Совершенно верно. Вы сняли, с, сняли с языка, потому что зритель, который в целом не знаком с графикой, повторюсь: редко видит, редко задумывается над тем, как это сделано. А в графике технический вопрос. Архиважно, как сказал Владимир Ильич, при владении техникой. То есть посетители этой выставки получать некое представление о сегментации графики, да, о различных техниках этого искусства. А второе, я бы сказал, о различных возможностях внутри этих техник. И третье, наконец, некое представление все равно о стилистическом развитии. Потому что в пределах одного вида искусства мы получаем некую схему эволюции русского искусства от XVIII до конца XX века. Как если бы мы смотрели живопись? В этом отношении графика может очень хорошо дополнить живописные коллекции региональных музеев, потому что ну, в нашей стране два музея, которые практически не имеют лакун в коллекции живописной. Это Третьяковка и «Русский». А во всех остальных случаях есть какие-то шедевры, но полную эволюцию живописи представить довольно трудно. В этом отношении, конечно, графические коллекции могли бы прийти на помощь, и здесь надо думать над интеграцией графики в постоянной экспозиции.
0: Mm -hmm. Да, раз уж мы говорим об этом, то не могу не сказать, что в тех же самых залах представлены и очень известные художники, наряду с малоизвестными какие-то шедевры, мне кажется, там есть, но ну, центральное место занимает работа Серова, Павлетт, женщины с зайчиком, из чего очень четко, можно сказать, что графика – это искусство про зайца, потому что уже помимо Серова и Маврины упомянутые, наверное, самое знаменитое произведение графики в мире – это заяц Дюрера, про которого мы делали уже подкаст.
1: Ну, давайте ностальгически вспомним Вену и зайчика. Угу. Ну, это вот, песня про зайцев, да. Что касается этой выставки, наверное, временами она производит впечатление такого калейдоскопа, скажем так, потому что действительно ты должен следить за мыслью создателей. И тут я понимаю, с одной стороны, желание коллег-музейщиков показать сокровище, закрома, то, что открывается очень редко, а с другой стороны, вот этот способ разбивания по техникам, он мешает тебе внутри тех сокровищ, которыми ты владеешь, выстраивать какие-то более сложные отношения. И я бы, может быть, высказал какую мысль. Если этот фестиваль станет периодическим, а это вполне возможно, то, может быть, есть смысл звать кураторов таких выставок откуда-то. Потому что есть коллекция, к которой ты привык, а для кого-то это способ сформулировать высказывание. Ну, как в колоде 36 карт, да, минимальный. Но из них складывается огромное количество пассианцев, Примерно также же и с коллекцией музея. Если она мало-мальски богата, из нее можно извлекать самые разные высказывания.
0: Заканчивая говорить, наверное, об этой выставке, но не заканчивая говорить о графике, назову парочку работ, которые мне тут запомнились. И, то есть объяснить. обе эти работ, которые рифмуются с темами наших предыдущих выпусков. Во-первых, в этот Новый год мы говорили о выставках, про которые мы не говорили в прошлом году, в 2021 году. Я тогда упомянул свое немного психоделическое впечатление от выставки Шишкина в Русском музее. Если помните, я говорил, что одна картина Шишкина хорошо, 10 картин Шишкина уже что-то многовато, а 300 картин Шишкина уже снова хорошо, потому что это, ну как, знаете, как 20 литров кофе выпить. В общем, что-то наркотическое в этом было. И там вот есть одна работа Шишкина, она называется «Зимой. Уголь мел белила». И она напомнила мне впечатление о той выставке. Вот когда я посмотрел 300 картин Шишкина, и когда они все у меня сплелись в огромное пятно перед глазами, когда ты закрываешь глаза, и на оборотной стороне век все равно видишь Шишкина. А тут вот из-за этой техники, когда это не зеленая краска на холсте, а вот «Уголь мел белила», вот это какое-то очень... Одновременно экспрессивное и какое-то что-то очень онтологическое, экзистенциальное впечатление, передается в одной работе. Вот я тогда понял для себя, что Шишкин это все-таки не скучно. И вот в этом рисунке я увидел это. Ну вот, еще абсолютно на той же стене, так уж получилось висит портрет молодого человека работы Владимира Малагиса, а его перед этим мы видели в музее Санкт-Петербурга на выставке ленинградских маркистов. Не Ленинград. Это анти-Шишкин в этом плане, да? Если Шишкин очень такой хтонический, да, то тут это то, как мы себе представляем молодую энергию в 20, 20 30-х. Да. Да. да, это вескость, устремленность. Там нету жестов, это только лицо, да, Но только голова, голова. Да. Шей, да. Но она так как-то вся напряжена, что ты можешь представить себе этого человека, я не знаю, отжимающимся на турнике или бегущим в спринт. Да, с
1: другой стороны, может быть, и что похуже, потому что тут ведь важна не сюжетная включенность в какой-то процесс, а вот это ощущение драйва, которое может быть со знаком плюс, со знаком минус. Ну, вот Энергии разрывающие.
0: Да, а может быть, он ножом вас сейчас пронет. Или его. Или его, да. Слушайте, ну, давайте теперь присоединим к нашему разговору еще одну выставку. Это выставка зарубежного рисунка, как она называется, от... Веронеза де Пикассо, хотя я бы назвал ее хотя бы до потому что Матисс там более выразительный и более поздний, если говорить уж о чисто хронологических границах. Значит, это выставка из собрания Инны и фонда Инартибус.
1: Ну, слушайте, перед нами выставка русского мецената, современного человека, который, обладая, очевидно, немалыми средствами, мало того, что собирает коллекции, но и регулярно предъявляет и эти коллекции публике. В московском здании фонда Инартибус. Вблизи политической набережной постоянно происходят очень интересные события, связанные с частными собраниями, с проектами реставрации. Недавно там демонстрировались вещи, которые частично входят в эту выставку. Это серия рисунков Фрагонара к неистому Роланду.
0: Да, я большой поклонник фонда «Инартибус». Я много раз там был. Это такое немножко потаённое московское место, про которое ты можешь и жить, и никогда не знать, а можешь бывать там. В какой-то год у меня было ощущение, там типа раз в два месяца было, потому что столько было восхитительных выставок. Сам фонд «Инартибус» – это очень небольшие 4-3 комнаты, да, но заняться там всегда есть. Чем я? Восхитительные выставки Рогинского, Вейсберга, Гобеленов, до чего только не там приходилось видать. Ну, смотри
1: перед нами определенный тип коллекции, потому что рисунок это я бы сказал достаточно как ни странно элитарная история. С одной стороны рисунок это абсолютно утилитарная вещь. И рисунок превращается в некую самоценность в искусстве довольно поздно. Как правило это для художника вообще элементарное начало профессионального мастерства. Ты учишься не писать кисточкой, ты сначала учишься рисовать. Какое бы тысячелетие не было на дворе? Ох Джота, Сизанна. Вот, пожалуй, что Сизан был одним из первых, который сказал: поскольку пишешь, рисуешь да, то есть грифель не нужен. А... а до этого, в общем, рисунок это часть школы, и как таковой он проглатывается, да, он не нужен. Вот ты освоил рисование ну, сакраментальная табуретка, которая рисует в самом начале, да, освоил рисование с гипса, ты освоил рисование с натурщика. Куда эти рисунки деваются? Они идут в условный метод фонд. Там на них ставят печать Академии художеств, оценка. И вот рисунки, например, Лосенко, ты можешь увидеть в Музее Академии художеств сейчас, и их на твоих глазах будут
0: копировать студиозисы 2022 года. Антон Лосенко российский художник середины 18 века, классицист и академист, один из основателей русской исторической живописи.
1: Ну, повесишь ли ты эту Болосенко с такими брутальными мужиками бородатыми, с причинными местами прикрытыми там, мешочками, которые между собой чем-то заняты, там, они изображают сражение или что-то еще что-то у себя в квартире, ну, если ты стыд, то, пожалуй, повесишь, потому что э, здесь будет некие дополнительные смыслы. Но в целом эти вещи не ориентированы на то, чтобы мы ими наслаждались. Они абсолютно функциональны. Они учат человека воспроизводить анатомию отношением внутри тела и между телами. То же самое касается набросков, допустим. Ну, вот художник зарисовывает вероятную композицию, потом он усложняет эту композицию, прорабатывает ее в графике ну, уже так, как она, наверное, должна быть на холсте. Потом просто мы знаем массу таких рисунков, которые на клеточки разделены, и естественно потом это проецируется на холст, переводится, и этот рисунок как бы тоже оказывается, ну возьми и выбрось. Исходный рисунок утилитарен.
0: Сняли с языка, вот глядя на эту выставку, очень тянет поговорить об отношении графики и картины, потому что меньше привыкли и меньше знаем к тому, что для нас основа. Ну вот даже просто само ее название, да, от Веронезе до Пикассо. Ну вот если смотришь просто на список фамилий, которые там есть, да, это почти все супер знаменитости из истории искусства. Действительно Веронезе и Тинторетто через Фрагонара до Жоржа Сера до блестящего Эдгара Дега, который там есть.
1: Я, пожалуй, что не помню настолько позднего Дега. 1903 год пастель, когда Дага почти не видит и уже маслом не работает. Потому что с его зрением только мелки пастели. Ими можно манипулировать, а кисточкой и маслом уже нет. Но действительно очень сильная вещь. Это, конечно, звезда этой выставки.
0: Ну вот, да. И значит, ну и кто там еще? Там Пикас, Матиском, уже рассказали: Пьер Бонар, Модильяне, Брак. И еще, если в более ранее.
1: Даже необычный Гвардия. Жак и Давид, пейзаж римский, очень может быть, что... Да, выдающийся, такие Давид.
0: очень интересный Давид, кстати, да. Ну то есть суперзвезды, суперзвезды, представленные в виде рисунков. Там почти не было имен, мне кажется, которых я бы не знал до этой выставки. Там есть сильный второй ряд против Луки Камбьязе. Лука Камбьяза, итальянский художник середины 16 века, то есть современник Тициана, Тендеретта, Арчимбольда, основатель генуэзской школы живописи и выдающийся рисовальщик. Не без германского влияния. Он умер в Мадриде, куда отправился расписывать королевскую резиденцию Эскариал. Эскориал.
1: Кампьязык как раз колоссально хорош в рисунке.
0: Вот что, единственное исключение.
1: Подойдя к его вещи, я как-то дернулся и подумал, это что же реко, угу. потому что его пластическое мышление, мышление планами, объемами, резким светотеневым контрастом, оно так предвосхищает романтическое открытие в изобразительного искусстве лет на 200. Да? Там действительно есть не то чтобы противоречия, а это особенность графической коллекции. И если ты не Поль если у тебя деньги не с бензоколонок по всем Соединенным Штатам, то ты в общем обречен на современном рынке. А я сразу скажу, что собрание графики сейчас это тренд. Есть европейские там, слеты, таких вот любителей графики, есть собрание графики. Это то, что можно еще собрать, потому что даже если у тебя деньги Полли Гейтс, Эрмитаж, ты больше не соберешь. Все, угу. рынок вычерпан. А графической коллекции все еще возможно, и ты можешь иметь имена первого ряда, как в этой коллекции. Пусть это не будет шедевр знаменитый на весь мир, но прикосновение гения и строчка в провинансе, да, это у тебя будет. С другой стороны, ты там тоже получаешь некое подобие развития истории искусства. И если ты обладаешь достаточной вербальной способностью, чтобы объяснить, например, графики, эволюцию, от Ренессанса к барокко, рокако, к романтизму и дальше к модернизму, уже на этой коллекции ты можешь понять, что происходит, потому что, опять же, обращу внимание, вот когда смотришь на живопись, ты автоматически, особенно классическую живопись до абстракции, не задавать себе вопрос, что там происходит, довольно сложно, потому что она все время что-то рассказывает или показывает. В графике, вот я поймал себя на том, когда смотрел те рисунки, что, в общем-то, далеко не всегда читаешь сюжет. Ну, иногда там просто написано две фигуры, какой-нибудь Тьеппелла, две фигуры с тем-то, тем-то, потому что ну, мы не знаем, что это за сюжет. Mm -hmm. Это явно наброс какой-то большой композиции, который уцелел, вышел из альбома, очевидно, когда-то разрозненного. Может быть, кто-то из последователей учеников Тьепала, сподобился его иметь, потом он пошел на рынок. Но здесь масса возможностей для приключений рисунков. Но я обращал внимание прежде всего не на то, что передо мной происходит, а как ты сделано. Вот объединение фигур в группу, да, динамика внутри этой группы. Как строить контур? Насколько он замкнут, насколько он открыто динамичен? Иногда эти средства, которыми художник в общем когда рисует, не должен даже особо задумываться. Когда ты научился рисовать, ты рисуешь на автомате. Это квинтэссенция той выразительности, которая существует в живописи, она гораздо более концентрирована. Посмотрите на Тепл или на фрагонар, да? Это уменьшенный вариант это нечто гораздо более как бы бедное, чем живопись Тепла и Фрагонара, но главное свойство живописи Тепла и Фрагонара в этих рисунках есть.
0: Да, вот вы уже сказали, это что исторический графика это подготовка большого художника к настоящему плаванию. Но, конечно, интересовал вопрос... В какой ситуации графика становится чем-то самостоятельным, если не исторически, то для нас, когда она становится чем-то заслуживающим а специального... А это процесс
1: медленный, смотрите. С одной стороны, говорю, что да, это утилитарная вещь. И ждать, что массовый зритель полюбит вот такую графику, было бы опрометчиво. Но, с другой стороны, ценители графики, как таковой, появились крайне рано. Коллекционеры графики. И это отдельная такая история собирательства рисунка. Здесь я выделил Джорджа Вазаря, потому что мало того, что мы его знаем как автора первой канонической истории искусства, как художника, как автора целого ряда монументальных ансамблей, портретов, алтарных композиций. Как полагалось, художник в свое время, он делал все, но Вазарю принадлежал колоссальная коллекция итальянского рисунка. Он сочница этой коллекции продублировал свою историю. Он собирал рисунки, которые репрезентировали стиль, манеру художников, о которых он писал. Это не было буквальной иллюстрацией к книге, но очевидно, что таким образом он, в общем, получал в свои руки некое подспорье. То есть он имел образцы произведений этих художников. В свое время она очень ценилась, она была знаменита, и после смерти в часть ее была поднесена. Великому герцогу Тасканскому, вот вам один из примеров того, что графика, с одной стороны, это история для немногих, а с другой стороны, очень рано понимающие люди отдают себе отчет в том, что графика это квинтэссенция творческой индивидуальности. Дальше вот те же самые рисунки, да. С одной стороны, они обладают качеством уникальности это не гравер. С другой стороны, рисуют все и везде в альбомы вместе со стихами. Ты едешь в путешествие, ты зарисовываешь. Мы сейчас щелкнем на телефон некоторое время назад на мальницу, а в XVIII веке подготовленный человек не будет что художником рисовал. Но я думаю, что по-настоящему рисунок как некую самоценность мы начинаем ценить эпохи романтизма, когда это выходит за пределы интереса конессёров. Знатоков, собирателей.
0: Когда канонизируется жанр отрывка фрагмента незаполненного...
1: Совершенно верно, потому что он передает непосредственное излияние творческой натуры, и он Рыв. передает замысел, не нашедший еще воплощение, а следовательно не обкорненный материальностью. Да? Вот творческий разум осилил, убил, как у блока, это любимая моя строчка. Вот не осилил еще. Вот выброс энергии, очерк вместо завершенного контура и личность художника, она вся перед тобой. Вон там вещи Делакруа, например, или Жирякова.
0: Вот, собственно, это то, к чему я как раз тоже собирался подвести, да, вот как-то генетически графика была подготовкой к большой картине... Но сейчас, если мы захотим, наверное, особенно в случаях каких-то больших, великих, классных художников, мы можем попытаться посмотреть в обратную сторону. да? Мы когда-то примерно в этом духе обсуждали это про Дюрера и отношение его гравюр к его картинам, да, когда целую вселенную можно увидеть в какой-то гравюре, которая повторяет уголок... Изображенного на картине, да. И тут, наверное, как-то так же, да, вот у нас есть, не знаю, великий художник Тинторетто или Фрагонар, или кого еще мы там сильно полюбили Давид. И вот мы его знаем такого секого, разноцветного, большого, тут висит, там висит, да. А вот тут вот он дистиллированный. Вот тут, вот, минимум средств линии черным по-белому, по большей своей части, все лишнее отсечено, а какая-то сущность. Сохранилось. А вот смотрите, сейчас
1: я повернусь до того, что мы видим на экспозиции, опять же, к одному из аспектов, который там часто сказать. Когда в эпоху зрелого ренессанса художники и интеллектуалы начали теоретизировать относительно того, что есть искусство и как оно создается, они провели дефиницию между дизенью эстерно и дизайном интерно, между рисунком внешним и рисунком внутренним. И эта оппозиция, безусловно, отражала некие философские универсалии между конкретным появлением, единичным и некой абсолютной сущностью, и наше здешнее является отражением той абсолютной сущности, но отражением несовершенным. Перевод этих категорий на все языки с итальянского довольно проблематичен. Я сейчас отойду на шаг в сторону и вспомню, как называлась, по-моему, Флорентийская академия, Академия искусств, основой которых является рисунок, опять же, дизайнер, да, живопись, скульптура. Графику еще не рассматривают как самостоятельное искусство. Что это за рисунок? С одной стороны, да, вот эти вот почеркушки, проработки формы, композиционные эскизы, по которым ты делаешь. Здесь мы приближаемся к внешнему рисунку. На самом деле, внешний рисунок – это, конечно, не обязательно графические линии. Это форма того произведения, которое мы видим перед собой. Давид Микеланджело, вот это внешняя форма. И там, собственно говоря, этот рисунок мы видим, хотя нет черно белых линий, но ты видишь то, как эта форма создана. А рисунок внутренний – это то, что скорее называется концепцией. То, что представляет собой замысел, то, что существует в воображении художника, и то, что находит материальное воплощение в рисунке внешнем. Это, на самом деле, довольно современная ситуация, когда у тебя в том же концептуальном искусстве существует Ментальная структура и даже намеренно такое странное ее материальное воплощение. Это сложный баланс отношения замысла и исполнения. И вот эта категория двойная, внутренний и внешний рисунок, ренессансная, она как раз очень интересно отражает представление о творческом процессе, а двойственности этого процесса. А с другой стороны, я вернусь к формуле, да, рисунок. Вот оказывается, что слово рисунок в данном случае центрально. Ну, мы бы, наверное, говорили внутренняя и внешняя форма, но то, что именно рисунок был избран в качестве категории, на мой взгляд, очень важно говорит о том...
0: Здесь что... правильно я понимаю, что рисунок здесь, как синоним слова скелет или структура?
1: В общем, да. Он имеет внешнюю и внутреннюю ипостась.
0: Конкретную и идеально. Да, мы уже поговорили про несколько вариантов отношения картины и рисунка. И есть еще, у меня вопрос то же самое в какой-то пропедактической, дидактической плоскости. Хочу понять какого-то художника. Может быть, мне прям стоит начать смотреть его с рисунка, чтобы потом понять, как устроена его живопись. Работает ли такой подход? Ну, хочется сказать, ну попробуйте.
1: Ну попробуйте. это будет несколько, я бы сказал, нестандартный подход к постижению художника. но ну, вообще очень полезно смотреть и рисунок и живопись, так вот перемежая. Это много говорит о художнике. Он может оказаться чрезвычайно разнообразным рисовальщиком и живописцем разным. А в общем, как правило, мне кажется, что в рисунке его специфика выявляется, его творческая личность, выявляется острия.
0: Давайте перейдем к третьей выставке, о которой мы будем говорить. Тем более, что это на самом деле три выставки одной. Гоя, Чикрыгин,
1: Штейнберг. Смотрите, весной этого года мы придумали выставку в Пушкинском, которая формально отталкивалась от круглой даты Эдуарда Штейнберга, выдающегося нонконформиста, который тесно связан с Пушкинским музеем. Пушкинский музей подготовил каталог Рязана этого художника. В собрании Пушкинского музея довольно много его работ. Его Тарусский домик – это такая наша база для различных, как сейчас говорят, активностей. И, в общем, это такой трибют Штейнбергу, а Штейнберг был...
0: Круглая дата, вы имеете в виду, 85 лет со дня рождения и 10 лет со дня смерти. 10
1: лет со дня смерти. И вот мы хотели как-то отметить эту годовщину. А Штейнберг художник с философским уклоном, да, он размышляет над формой Малевича, он постоянно в диалоге с Малевичем находится, и, что называется, вербально, текст, обращенный к Малевичу, и визуально. Насколько я понимаю, он, в общем, стремится придать широко христианское содержание Малевичу, который, в общем, я бы сказал, скорее антихристианское явление. У меня есть четкое ощущение, что Малевич – это гностический демиург, который сам про себя это знает. Да? У меня есть замечательное стихотворение, которое начинается с «Я есть начало всего». Ну, кто во себе еще так скажет?
0: Да, Малевич, если бы он был художником там, в период драматизма, он был абсолютно выговорцем. Вообще нет ни единого самого. Ну, этом. я
1: думаю, что он был бы более мбликом вот где-то так. Ну, по, в эту по, сторону, по, да. по, по степени абсолютно религиозной отмороженности. Угу. Да? И кресты на картинах Малевича, в общем, я бы сказал, что это не те кресты, которые на куполах стоят
0: антитеокристын, ну, разумеется, в смысле это. А вот Штейнберг, он в этом диалоге
1: пытается, насколько я понимаю, насытить форму Малевича скорее таким народным христианством.
0: Да, я не знаю, наверное, вы правы. Про христианство у меня было ощущение, что просто народность. Вот. А что, если бы вот эти супрематические крестьяне
1: жили в деревне?
0: А что, если бы они были нашими они соседями? Они
1: же живут в деревне. в том, что Штейнберг изгодно проводил время по деревне в Нижегородской области, где общался с конкретными людьми. И имена этих людей написаны на холстах, могилы этих людей с крестами изображены на холстах. Они вот в образах крестьян Малевича, которых по определению не может быть имени.
0: Да, да, ну да, это сферический... Сферический
1: крестьянин в вакууме, да. А здесь имена и фамилии конкретных людей, ушедших из жизни. Ну, я не знаю, насколько Штейнберг сейчас способен увлечь современного зрителя... Я понимаю, по что он, но насколько он цепляет, это другой вопрос. Но то, что он мыслит, он размышляет, сомневается и стремится примирить непримиримое да, существование смерти, смерть, продление существования после смерти, то, собственно, про что религия искусства.
0: Есть скепсис в вашем голосе. Вы говорите, идея, что Эмберка очень понятна и классная, но будет ли его конкретная реализация увлекать так же, как, наверное, увлекала его коллекционеров там 50 лет назад? Я не вижу этого. Мне кажется, что он вполне себе выглядит нормально для современного зрителя. В частности, потому что вот это вот противопоставление, которое вы рисуете. вот есть Малевич, пост нечанский уже чисто духовный, чисто такой дистиллированный абсолютист, а вот есть христианин Штейнберг, и вот он пытается это примирить. Этот парадокс я тоже заметил, да, вот эту попытку примирить парадокс, Там мне кажется, что это попытка взять и одомашнить, ну, в частности, авангард, да, абстрактная искусство, это очень современная вещь, это то, чем, там, не знаю. Русский дизайн занимается последние десятилетия. Что, если бы супрематические крестьяне Малевича ходили к нам на чай, на самовар? А что, если бы черный квадрат был, на самом деле, ночным окном в раме? да? А если бы супрематический крест был реальным крестом на могиле? Это очень понятное, мне кажется, в современном...
1: Ну, смотрите, мы уже как немножко забронзовевшие... Начинаем самоцитацией заниматься, да. ссылаться на выпуски наших подкастов. Ну, вот, да, чем мы, значит, размышляли о выставке Вещь пространства человека в Третьяковской да. галерее, где вот такой Игорь Малевичем хватало. Угу. Там крестиков было маловато, я бы добавил. Но. Квадратиков нормально. Квадратиков было нормально, да. Но то, что мы видели там, все-таки на этих предметах большими буквами написано Сарказм. Ирония. да, Я машу пальцами на уровне ушей, показывая, что это кавычки. А Штейнберг серьезен? Штейнберг по чесноку это делает. Вот он разговаривает с Малевичем, ну, как Маяковский с солнцем, да, и он очень прямой. Он не шутит, мне кажется.
0: Да, я, честно говоря, воспринял это абсолютно в попартийском духе, и наверняка я не прав. И давайте слушайте, раз уж мы говорим про графику, надо сказать, что работы Штейнберга, которые мы сейчас описывали, это цветные это работы. Цветная графика. Да, это гуаж, правильно я помню. Смешанная техника. Смешанная техника. Хорошая
1: формулировка, в которую влезает все.
0: Да. Но это вообще не черно белое ни разу, да. Это очень яркие работы, как я только что сказал, по-партистски очень просто их воспринять в этом смысле. Какие-то из них, особенно поздние уже 21 века работы, вообще очень тянет воспринять на фоне сюрреализма Виктора Пивоварова, да, знаете, с его летящими людьми. Вот что мне напомнило.
1: Ну, здорово, когда откроются такие перспективы сравнения. Смотрите, тот, кто видел выставку Пушкинском музея и теперь решит, чтобы нижние идти не надо, это несколько разные выставки. Состав у них почти один и тот же, а впечатления, которые они производят, могут быть очень различными. В Москве последовательность была такая. Гоя, Чекрыгин, Штейнберг, Рембрандт. А форты Рембранд, часто позднее, которые вот этому московскому высказыванию от тревоги Гои к патетике Чикрыгина и философскому размышлению Штейнберга Рембранд давал еще катерстики.
0: Но Рембранд до Нижнего не доехал.
1: И в последовательности эта выставка другая.
0: Да, и она начинается со Штейнберга. Давайте, по логике, тогда перейдем к следующему... А, а
1: продолжается она
0: Васильевича Васильевича Совершенно удивительная фамилия. Я очень долго ее не знал, но когда я ее узнал, она всюду меня преследует. Не раз он выставлялся в Третьяковке и в разных местах, и всегда я рад на него посмотреть. Удивительная фигура. Человек умер в 25 лет трагически.
1: Гибель на железной дороге.
0: Да, погиб. Перед этим жизнь полная страданий, если я правильно понимаю, лишений очень бедная жизнь. Гражданская война. Гражданская война. Видел ужас. Реальный да. ужас видел ужас, и одновременно, ну, смотришь на его графику, и ты понимаешь, вот философ перед тобой, да, вот перед тобой философ, который не дожил до 26 Рисунки его небольшие.
1: Иногда это лица с трагическими греймасами, как бы вырванные из большой композиции. Иногда это композиции фигур, которые, как кажется, не имеют границ. Их можно продолжать метра на два-три в сторону. И если они что-то напоминают, нет, они мне напоминают страшный суд на Микеланджио. По динамике, изломанности и такому взрывному заряду, который несет самый маленький черно белый рисунок.
0: То есть в вашей концепции, если я правильно понимаю, Чикрыгин – это такой великий художник-монументалист, который не создал ни одной монументальной работы и в основном работал на очень маленьких.
1: Да, я, честно говоря, сравнил бы Чикрыгина в нашем искусстве с Александром Ивановым и Вругелем uh -huh. Оба создавали гениальные концепты, монументальной uh -huh. росписи. Иванову жизнь не дала их реализовать. Явление Христа народу – это в известном смысле катастрофа ивановская. А росписи Вругеле, которые дошли до нас вроде принцессы принцессы меня лично вызывает отрыв.
0: Да, мы с вами говорили. Ну, да.
1: И вот Чикрыгин в данном случае это такой концептуалист-монументалист. Да? Он придумывает это. Он как Дамье, в общем, в известном смысле, но только Дамье... Про Дамье говорили современники. Но ну, Микеланджело – это такой паренек, вроде Дамье. Но на самом деле Дамье – колоссальный манувитальный дар. Это простая вещь. Ты увеличь рисунок через волшебный фонарь на стенку, и если он не начнет увидать и рассыпаться... О! А у Дамье колоссальная цельность мышления пластического и монументальность в элементарных графических вещах. И Чикрыгин обладает этим же даром. Что получилось бы, если бы его пустили к стене, к фреске, сказать сложно. Но здесь мы имеем целый ряд замыслов, которые на самом деле сливаются в некий один, в некую такую сверхкартину, угу. фреску.
0: Да, это что-то вроде цикла. Трудно смотреть это отдельно. Это, конечно... «Калейдоскоп». Мы сейчас поговорим, конечно, о настоящем альбоме, тут будем говорить о Гое, да. но это в некотором роде тоже такой альбом. Ты смотришь на это как на серию, и ты, глядя на его работы, не можешь не думать, что она перекликается, во-первых, с его жизнью, потому что мы скажем, что жизнь была тяжелая, и, разумеется, с ретроспективом. Мы это еще увязываем и с тем, как он умер трагически. да. А, ну и эта живопись тоже... Не могу сказать, что она полная, обязательно страданий. Живопись. Почему я говорю живопись? А это...
1: потому что он выглядит как живопись. А это не случайный оговорка. Потому что это человек, который мыслит живописью, а работает графикой отчасти потому, что графика лучше выявляет структуру uh -huh. его изобразительных замыслов и меньше заставляет растворяться в деталях, а часть потому, что может у него просто краскни.
0: Да, ну и вот и как бы, глядя на, значит, на графику Чикрыгина, невозможно не думать о всех философских, вероятно, концепциях, которые он, несомненно, ну, нам имел, известно, что, что он был поклонником Николая Федорова, да, да.
1: приехал пере Николай Федоров с идеей воскрешения всех мертвых.
0: Да, и вот его темы, они такие очень тоже онтологически экзистенциальные. И вот я думал глядя на это все, что как бы хороший график, наверное, может быть самый лучший график, это тот, кто найдет для графики дополнительную мотивировку. Да, не просто сделаю рисунок, да, а что это здесь значит. Да? Нужна дополнительная метафора. И вот как будто бы вот у Чикрыгина вот это вот черное и белое это, ну, это живое и мертвое. Да? Ну, ну, мертвое и живое.
1: Ну, в общем, я боюсь таких литературных аналогий, но здесь я и возражать точно не буду, да?
0: Это вот что-то между плотским и развоплощенным вот эти какие-то сущности сосуществуют или борются.
1: Ну, вам бы сюда вот по это крисло Николая Бердяева, потому что то, что он наговорил про Пабло нашего Пикассо, это философское стихотворение в прозинок Пикассо не имеющее никакого отношения. А вот фразеологию, которую вы сейчас употребляете, покойный философ бы оценил, потому что на самом деле вот это ожидание катастрофы хаоса, статья Бердяева 2014 года о а ну, в общем, из того же интеллектуального и духовного климата, что и Чикрыгин.
0: Да, это еще. Это
1: вот катастрофизм Серебряного века накануне взрыва.
0: Да, катастрофизм, который как бы настолько уже загнан в свой максимум, что он становится даже созидательным, да, ты думаешь. А что, если в этом хаосе есть перевоплощения, созидания. Вот что, если мертвый воскрес?
1: Вы хорошо, Чикрыгина, сейчас... Вы даете ему язык, да? Вот про это он, да? он, С одной стороны, это хаос и трагедия, а с другой стороны, это океан, из которого выходит новая жизнь, возможно. Динозавры выйдут
0: сейчас. Да, там есть динозавры. Мало
1: не покажется. И структура этой выставки в арсенале, она довольно жестоко обращается с посетителем, потому что начинается все с ярких работу Штейнберга с достаточно абстрактным философствованием с помощью квадратов и крестов. Затем мы попадаем в такую полифоническую катастрофу Чикрыгина. Работы маленькие, но когда они на тебя наступают со всех сторон, в какой-то момент, очевидно, зритель может сбежать. А сбежать ему некуда, потому что встречает его Франциска Гоя. Но встречает его не капричес, который с точки зрения развития Гоевских Афортов, оказывается, может быть, одно из самых, как-то не странно, при том, что там огромное количество демонов, чертей и всякой нечисти, одно из самых позитивных серий Гои, потому что, в конечном счете капричес заканчивается торжеством света и побегом дьяволов из нашего мира к
0: себе обратно. Слушайте, ну давайте поговорим сейчас об этом, прежде чем мы перейдем к Гейспаратес, которая представлена в Арсенале. Наверное, наименее известная серия из четырех главных. Более-менее все знают «Бедствие войны», «Тавромахио» и «Капричес». Кто даже не помнит, что такое «Капричес», все знают слова «Сон разума рождает чудовищ», -хит.
1: И видел хоть один афорт из этого цикла.
0: Так и есть, да. И давайте сейчас немножко поговорим о знаменитом, чтобы потом закончить более маргинальным, потому что у нас, в частности, еще есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking, в которой мы говорим о взаимоотношении художника или графика, как в данном случае, с деньгами и с теми, кто ему... Эти деньги дает, особенно в ситуации, когда это особенно нужно. И давайте немножко поговорим о знаменитых капричах, не как о порождении безумного или извращенного больного мозга которым они, наверное, не являются, впрочем, да? Но мы привыкли как-то так их смотреть, а как о каком-то бизнес-проекте. Отбил ли Гоя какие-то свои деньги? Ну вот смотрите, что Гоя делает капричус. Какой то значит, у нас сейчас, я скажу, год?
1: 1799. Да. Он работает некоторое время до этого, выпускает свет в
0: да. году. году. Значит, Гоя намеревается пустить серию в публичную продажу, но... Первыми покупателями еще до официальной публикации... Рилиза, да. Рилиза, да. Я пытаюсь танцевать вокруг этого слова. Становятся его постоянные покровители. Постоянные покровители художника. 9 герцог Асуна и его жена, которые заказывали ему и портреты, и оформление своей резиденции. В общем, постоянные покровители. Да? И, значит, герцогиня Асуна посещает мастерскую Гой и платит художнику 1500 реалов за 4 альбома Капричес. И дальше математика. Один альбом с 80 гравюрами стоил 320 реалов. Из чего следует, что герцогиня дает ему деньги, да, не почек. 320 реалов тогда, то есть цена одного комплекта из 80 гравюр, это эквивалентно цене одной унции золота. Если вам интересно, вбейте сейчас в гугл и посмотрите, сколько стоит... Муция золота сейчас, вроде бы, около 2000 долларов.
1: Интересно, сколько стоит альбом-гравюр
0: на рынке? Да, впрочем, капричество уж точно дороже, чем 2000 долларов. А потом релиз да, 6 февраля 1999 года, Коя объявляет в газете, что капричество можно купить открыто, смешным образом, не в книжном магазине, а в аптечной парфюмерной лавке на улице Десигани, что буквально на улице разочарования, очень красивые. Да, да,
1: испанский звучит
0: очень хорошо. Да-да-да, на той же улице, где живет сам Гоя. И что происходит? 300 экземпляров, 300 комплектов было издано. Сколько Гоя удалось продать из них? 27. То есть бизнес-проект не удался, и Гоя... Приходилось рассчитывать только на покровителей, про которых мы уже сказали. Вскоре после релиза капричес были сняты с публичной продажи, вероятно, из-за опасения вызвать подозрения в Инквизиции.
1: Никто не ожидает Испанской Инквизиции. Да-да-да.
0: да Впрочем, это не доказано, но такая версия есть, да. И дальше к вопросу о покровителях. Спустя 4 года, в 1883 году, Гоем передает испанскому королю Карту четвертому медные пластины, из которых были сделаны афорты, а также 240 нераспроданных комплектов первого издания Капричос.
1: Есть данные о том, что король назначил пенсию сыну Гои, что было тоже таким хорошим обменом, а от Гои таким образом да, отвязались по... потенциальные преследователи, поскольку король, принимая этот дар, автоматически... Принимает, и всю эту да. придумал. Да,
0: да, действительно, сыну Гоя была назначена пенсия. Непонятно, был ли это, скорее, подарок, или это был договоренный обмен. Вот историки спорят про это. Вот такая история про деньги и капричес, которую мы рассказываем в рамках микрорубрики с Unicredit Private Banking.
1: Признанный шедевр, который не нашел...
0: Покупать. Да, и поразительно, конечно, что это же признанный шедевр, который был настроен на то, чтобы найти, ну, в смысле, 300 комплектов.
1: Ну, в общем, это же была проповедь Гуи, Это было искусственно выстроенное повествование, которое, в сущности, повторял плутовской роман в своей структуре. которое очень умно организовано, и которое имеет как бы внутренний сюжет, но не имеет единого героя. И, более того, даже не имеет положительного героя. А при этом составляет ощущение... «Победа сил добра». Вот то ощущение, которого совсем нет в том цикле произведений, что можно увидеть на Нижегородском арсенале. Для этой выставки мы выбрали группу вещей Гои в афортах. Я намеренно говорю, цикл, группа. Да, серии это назвать нельзя, потому что у нее нет последовательности, в нее нет некоего формального единства. Эти афорты стали известны, в общем, после смерти Гои. Они какое-то время назывались «С нами», потому что некоторые... Вещи, как бы, с одной стороны, имели название сон, но с другой стороны, они лучше всего описываются этим словом, потому что мы не понимаем, что там происходит. Там есть какие-то фигуры, иногда более похожие на действительность, а иногда какие-то искаженные, как это с тобой происходит во сне. А между ними существуют какие-то отношения, очевидно, странные или мучительные. То, что с тобой бывает во сне, когда ты пытаешься от кого-то избавиться или, наоборот, кого-то догнать и не можешь. Найти то, что ты потерял, и тебя земля держит за ноги. В общем, это сновическое состояние, кошмар, который владеет очевидным воображением художника не только во сне, но и наяву. Сейчас мы объединяем эту группу названием «диспаратес», то есть «нелепицы». Оно принято уже как характеристика этих вещей. Это темная очень, темноту обеспечивает акватента, напыленный на доску асфальтовый порошок, который создает нюансированную глубину. В целом вот это особенность техники Фрода Секвотинта, плюс образность Гои, вот это непонятные
0: страны. Да, непонятно, ну, непонятно, что
1: Непонятно, чем да. занимаешься. Название, формирующее.
0: Название формально, ну оно, насколько я понимаю, дано внешне, да, это не, оно внешне, не оригинальное но... название, это значит как бы причуды или... Не или
1: не лепится. И все это вместе все время порождает вопрос, что там, черт возьми, происходит. Угу. Ну вот это называется не лепится страха, вот это люди-птицы, да, знаменитый рисунок с такими персонажами, которые машут крыльями, привет Татлину, да, и летают в мраке, где ты не понимаешь, где невер, где низ. Солдаты, разбегающиеся при виде вставшей перед ними колоссальной фигуры в драпировке белой на фоне низкой линии горизонта с деревом. Такое ощущение, что это вот вселенский пейзаж какой-то. А из рукава этого балахона выглядывает смешная маленькая мордочка какого-то персонажа. Ну, ну что это? Что это? И главное здесь, вот эти наши попытки найти смысл и вербализировать происходящее, которые раз за разом разбиваются, а невозможность это сделать. Вот это и есть суперэффект этой серии, это и есть суперэффект вообще черной живописи Гои, аналогией которой является Диспаратес. В это же самое время на стенах своего дома, известного как Дом Глухого, он пишет устрашающие фантастические росписи, которые сейчас можно увидеть в Прадо. Они были сняты со стен, дом не сохранился. И они воплощают вот это новое ощущение искусства, где априорно нет рационального содержания, и тем сильнее его эмоциональное воздействие.
0: Да, тоже, опять же, это примерно то же самое, что я записал себе, ходя по этой выставке. Вот две мысли меня не покидали. Да? Вот я, говоря о Чикрыгине, сейчас мы говорили да, о том, что самое потрясающая... Использование графики – это когда оно обусловлено дополнительно, даже какая дополнительная метафора есть. И глядя, значит, на Форт и Гои, я чувствовал, что сама техника здесь – это какой-то естественный источник сюра. Вот мы говорим о том, кто был сюрреалистом, там, до сюрреализма, да, вот Босх или Гойя да, или кто-то еще. И вот тут ты смотришь на эту технику, на черно-белые графические изображения, да, и прям чувствуешь, как этот сюрреализм лезет из этого черного и белого сам вот по себе.
1: Тут я бы убрал слово сюрреализм, потому что. Найдите слово лучшее. А... Не надо. Не надо, потому что эта серия, эта группа вещей провоцирует нас на поиск слов, то есть мы пытаемся через слово спастись, мы пытаемся назвать вещь, осмыслить ее и дистанцировать. А ужас в том, когда ты во сне, все видели такие сны, один из кошмаров, ты не можешь назвать то, что с тобой происходит. <связь> И вот этот ровно то, что воссоздает Гоя. И не надо называть.
0: Да, это еще как известно то, что шокировало людей в войны двадцатого века. Да, то, что у них не было лексикона для кошмара войны нового типа, да, что это э, их травма была нерративизируема. Uh
1: -huh. Этот лексикон содержится в серии Гоя Бедствия Войны. Uh -huh. Ничего круче на эту тему искусство с тех пор не
0: И вот как бы думая ту же самую мысль, хоть вы запрещаете мне говорить сюр или не нарративизировать травму, да? Я не советую вам. Хорошо, да-да-да. Вот как бы если либо это следующая мысль, либо это продолжение той же самой мысли, вот я смотрю на эту, значит, на, на миры Гои. И вот помните, мы когда с вами сто лет назад говорили про Дюрера, мы говорили как в, в гравюре Дюрера, черно белый ну или в смысле, да, монохромный, да, да зелененькое, да? Смотришь на эти маленькие монохромные изображения, и в них целый мир. Вот ты смотришь там, там изображен торец книги, а ты видишь там пейзаж. И буквально этот мир лезет на тебя. Да? А здесь прямо у меня противоположные эмоции. Я не могу себе представить мир Гои не черно белым У меня нет ощущения, что эти афорты изображают какую-то другую реальность, которая такая же, как наша. Вот для меня весь этот кошмар, кошмар Гои, Заключен вот в этих цветах, в этой графике, и абсолютно имманентен ей, и вылезает из нее. И это абсолютно идет к тому, про что вы сказали: да? что я прям вижу четкую линию, да, перетекания, прямую связь этих гравюр с черной живописью дома глухого. Для меня это абсолютно одна и та же самая вещь.
1: Ну, и теперь выставка как бы заканчивается заканчивается на бизнательной вот этой экзистенциальной мучью, из которой. Трудно выбраться у нас в Москве. Финалом был Рембрандт. Свет во тьме светит. Вот лучшая характеристика евангельская, его афорт. И значительная их часть христианская. прописание писание и предание христианское. Про обетование жизни вечной. Угои обетования нет. И вот тут, парадоксальным образом, арсенал выходит из положения, потому что, если ты выходишь изгои, проходишь довольно длинное пустое пространство. И вот вытыкаешься в инсталляцию инсталляция Затуловской, которая тоже приехала из Пушкинского музея, которая была частью выставочного проекта, посвященного египетскому искусству, искусству бессмертия. Она была в том зале, где хранились египетские пелены, египетский римский портрет. Это такая пирамида, вроде как пирамида Джосера, из фанеры, на которой сочетаются маленькие-маленькие египетские предметы. Мы же привыкли к тому, что египетский предмет это ого-го, сфинкс, пирамида. Обелиск. А здесь маленькие бычки, статуэтки и шепти, какие-то фрагменты папирусов. Они развешаны как. Я не знаю, как игрушки на елке. И рядом с ними рисунки самой Ирины. Вот такой фанерка, на ней черное поле и надпись «Моя египетская. Тоже на каком-то кусочке чего-то. Знаете, у меня это вообще глубиной души пронзает. Все помнят каникулы Бонифация. А тут лежит такое вот существо маленькое с кривой, покрытое одеялом, надпись «Лев в лев в огробе». Да. И вот тут ты понимаешь, что катарсис он здесь вот. Потому что это вот вечное, пугающее. Египет, с одной стороны, все любят, а с другой стороны, если задуматься, это уже пугающий феномен. Это все про смерть. Вся жизнь подготовка к смерти и существует, вот что там в царстве Осириса, а не здесь. Все становится домашним, милым, теплым и нежным, и каким-то очень, ну вот простым, неожиданно своим, с которым очень просто установить диалог на уровне почти детского такого восприятия. Отпускает. Вот честно, я несколько раз проходил эту экспозицию, понимал, что в общем для зрителя она более травматична, чем в Москве, именно потому, что поменяли местами художников. А дальше ты выходишь и попадаешь вот в такую игру художника с тем, что, в общем, было крайне серьезным, очень далеким, пугающим временами. То, что становится твоим, своим, домашним. И
0: бессмертие, оно вот. Вот оно. И на этом все. Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо всем, кто пишет нам письма с вопросами на адрес arzamassobaka.arzamas.academy Совсем недавно вышел очень важный для нас выпуск с ответами на ваши вопросы. Его можно послушать по подписке в приложении Радио Арзамас. Мы благодарим звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекерку Полину Семенову, музыканта Сергея Бурухина, выпускающего редактора и ресерчера Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, КАО Unicredit Bank, Генеральный лицензий на варене полную информацию о в банке на unicreditbank.ru, 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Arzamas, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.